1: Olá, hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022, 7 de setembro, Feriado Nacional, Dia da Independência. O Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Para marcar o bicentenário da independência, 28º Grito dos Excluídos faz ato por todo o país e questiona a independência do Brasil.
1: Jair Bolsonaro desfila ao lado de investigado e puxa o coro de imbrochável. presidente também fez comparações com primeiras-damas e pediu voto ao discursar.
2: Pesquisa IPEC para o governo de São Paulo mostra que Fernando Haddad, do PT, sobe para 36% e vantagem para Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é de 15 pontos.
1: O checklist criado pelo Instituto Igarapé pretende ajudar eleitores brasileiros a analisarem de forma crítica plano de governo de seus candidatos e candidatas.
2: Empréstimos a aposentados e pensionistas mais que dobram após governo flexibilizar regra.
1: Rússia e China fecham acordo sobre pagamento de gás russo em moedas nacionais. Moscou estreita laços com Pequim após novas sanções ocidentais por conta do conflito na Ucrânia.
2: O Museu do Ipiranga reabre ao público depois de nove anos. prédio do século XIX ficou fechado por quase uma década para reformas e reabre como parte das comemorações dos 200 anos da proclamação da independência.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Ou pelo Instagram, @radiobrasilatual. Você participa também pelo Twitter, @rabrasilatual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Feriado com tarde fria e chuvosa aqui na capital paulista. Agora 20 graus. Final de tarde completamente nublado e a chuva pode aparecer com intensidade moderada durante a noite e a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde nebulosa, agora 20 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada, acompanhada de ventania. Tarde com friaca também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Para a noite, previsão de chuva com a temperatura na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de tempo nublado. Agora, 22 graus. Essa chuva no final da tarde permanece no período da noite com intensidade moderada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta. A temperatura vai subir.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. São 5
1: horas e quatro minutos nesta quarta-feira, sete de setembro, feriado nacional e o trânsito na cidade de São Paulo. Vejam só, Fábio Balbini, ouvintes da Rádio Brasil Atual, um quilômetro de lentidão em toda a cidade de São Paulo aí por conta do feriado do 7 de setembro. Lembrando aos ouvintes que o rodízio municipal está suspenso justamente por conta do feriado. E a gente continua repercutindo a situação dando serviço aqui porque o metrô também, todas as linhas operam em situação de tranquilidade. dos passageiros que usam as linhas do metrô no final desta tarde de quarta-feira também não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação, pelas as linhas da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também operam em situação de tranquilidade neste feriado de 7 de setembro. Trânsito bom também para quem pega as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta, Imigrantes informa que as duas rodovias, tanto para descer como para subir, trânsito é bom, mas a Ecovias pede atenção redobrada no trecho de serra por conta da neblina. Fábio Balbini.
3: Salve rapaziada, nós somos o grupo Casuarina A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM Aqui rola as notícias que as outras Não dão e as músicas Que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp 968937672 Valeu
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 6 minutos depois de nove anos, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga, na região centro-sul da cidade, reabre ao público como parte das comemorações do Bicentenário da Proclamação da Independência. Para este 7 de setembro especial, está prevista uma inauguração simbólica voltada para estudantes de escolas públicas e trabalhadores que participam do processo de recuperação. A população em geral poderá visitar o espaço a partir de amanhã, dia 8. Mas os primeiros quatro dias, pelo menos, já foram preenchidos devido à alta procura no site do museu, que será reaberta na próxima segunda, dia 12. Durante dois meses, a entrada será gratuita. A ideia é torná-lo uma atração mais popular. Para hoje e amanhã, estão previstas várias atrações musicais na área do parque. Segundo os organizadores, serão inauguradas 11 exposições permanentes, uma temporária está prevista para novembro. O local tem 3.700 itens disponíveis à visitação, entre pinturas, esculturas, documentos, fotografias e objetos variados. É o museu público mais antigo de São Paulo. Com a reforma, deve dobrar de tamanho. No meio desse acervo ampliado, um dos itens certamente mais procurados será a tela Independência ou Morte de 1888, de Pedro Américo. Outra atração é uma maquete de São Paulo de 1841, projetada e confeccionada pelo holandês Henrique Baqueniste e concluída em 1922, ano do centenário da independência. Agora, os responsáveis acreditam que o local passará a receber de 900 mil a 1 milhão de pessoas por ano. Além do chamado e conhecido Jardim Francês, terá café, loja e auditória para 200 pessoas. Além disso, o público poderá usar o mirante, com visão de 360 graus. Para saber mais, acesse www.museudoipiranga.org.br.
1: São 5 horas e 8 minutos e o presidente Jair Bolsonaro fez novo ataque a jornalistas mulheres, desta vez na Jovem Pan. Na ocasião, o chefe do executivo fez insinuações sobre o marido da jornalista Amanda Clay. Os detalhes com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
4: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, fez um ataque contra a jornalista Amanda Klein, com referência à sua vida pessoal. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 6, em entrevista à rádio Jovem Pan. Depois de ouvir uma pergunta de Klein sobre supostos casos de corrupção envolvendo a família presidencial, Bolsonaro disse que Amanda é casada com uma pessoa que vota nele. Na sequência, o presidente disse, não sei como é que é o seu convívio na casa com ele. A jornalista respondeu argumentando que a vida particular dela não está em pauta. Depois, o candidato à presidência retrucou, perguntando se a vida particular dele estaria em pauta e ouviu a resposta da jornalista de que está, porque ele é o presidente da República. No debate da Band, no último dia 28, Jair Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães. Questionado sobre a desinformação difundida contra a vacina da Covid-19, Bolsonaro reagiu de forma violenta. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, em Brasília, locução, Mariana Lemos.
5: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: 5 horas mais 10 minutos. Bolsonaro discursou em Brasília após os desfiles do bicentenário da independência, neste 7 de setembro, em Brasília. Despiu-se da faixa presidencial e utilizou a data como palanque eleitoral. Reforçou pautas ultraconservadoras e usou sua mulher para atacar as outras. Após dar um beijo em Michelle, puxou um coro de imbrochável. O presidente reforçou gritos antidemocráticos de seus apoiadores presentes. Na data cívica sequestrada pelo palanque bolsonarista, o presidente não poupou destilar ódio ao seu adversário direto. Ao lado de Bolsonaro estava o empresário Luciane Hang, um dos oito investigados por financiar o gabinete do ódio e apoiar um golpe para que permaneça no poder. O presidente convidou todos. O sequestro da data cívica para fins políticos pessoais pode configurar abuso de poder. É o que avalia um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a apuração da jornalista Carolina Brígido, do UOL. Isso porque o presidente utilizou o evento oficial para promover sua candidatura. A pena prevista na legislação é de perda do registro da candidatura e inelegibilidade por oito anos. Por outro lado, Bolsonaro pode alegar que não estava em evento oficial. Isso porque retirou a faixa presidencial antes do discurso. Caberá à justiça avaliar caso seja provocada.
1: São 5 horas e 11 minutos e a gente continua repercutindo o desfile de 7 de setembro porque lá em Brasília teve tratores do agro, tanques militares e Luciano Hang no palco. O ato teve forte caráter eleitoral em favor do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. A reportagem é de Paulo Motorim, com locução de Lucas Weber, do Brasil de
6: Fato. O desfile, realizado nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, em Brasília, em comemoração ao Bicentenário da Independência, teve apresentações das Forças Armadas, das Polícias Militar e Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, além de tratores do agronegócio. O evento teve forte caráter eleitoral em favor do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Apoiadores do presidente exibiram faixas com pedidos de intervenção militar e com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. A Esquadrilha de Fumaça fez uma apresentação ao público e exibiu no céu da capital federal as cores verde, amarela e vermelha. Também participaram estudantes do Classical Conversations, sistema de ensino domiciliar defendido pelo presidente. No entanto, não estiveram presentes os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Um dos convidados de Bolsonaro, recebido com pompas de chefe de Estado, foi o empresário Luciano Hang, investigado por, supostamente, incentivar um golpe no país. Após o desfile, Bolsonaro discursou em uma manifestação organizada por seus apoiadores, com forte caráter eleitoral em favor do presidente. Em sinalização ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que, caso reeleito, levará para dentro das quatro linhas da Constituição quem estiver fora delas.
7: É a obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição com uma reeleição. Nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Ainda
6: no discurso, o presidente disse que as eleições de outubro são uma luta do bem contra o mal. Em uma referência ao PT e ao candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Ele também comparou as primeiras damas, Michele Bolsonaro e Janja, esposa de Lula. Ao final do pronunciamento, Bolsonaro acompanhou o grito de apoiadores e puxou um coro de abre aspas, imbrochável, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Paulo Motorim, Brasília, locução Lucas Weber.
2: 5 horas mais 14 minutos... Candidatos à presidência da República foram às redes sociais hoje para publicar mensagens sobre os 200 anos da independência do Brasil. A data simbólica está permeada por atos e manifestações que ocorrem hoje em cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Manifestos impulsionados por apoiadores de Jair Bolsonaro do PL. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que lidera as pesquisas eleitorais, disse acreditar que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Uma crítica, embora sem nomes, à campanha de Bolsonaro e às cores da bandeira utilizadas por ele politicamente. Já Cero Gomes divulgou mensagem contra a má política, o candidato do PDT publicou uma mensagem e um vídeo narrado com a bandeira brasileira ao fundo. Simone Tebet afirmou que independência ainda é sonho a ser atingido. Para a candidata do MDB, um país precisa garantir cidadania, comida na mesa, educação de qualidade, emprego e renda e lazer ao seu povo para ser, de fato, independente. Soraya Tronick rejeita o uso político das cores da bandeira. Em mensagem publicada em um breve vídeo, a candidata do União Brasil também divulgou mensagem contra a politização individual do verde e amarelo ao comentar o 7 de setembro. Sofia Manzano, candidata do PCB, publicou uma peça nas redes sociais afirmando que a verdadeira independência virá da luta contra quem oprime e e Felipe Dávila, candidato do Novo, publicou duas mensagens e evocou as eleições para que cada cidadão possa exercer de sua liberdade com responsabilidade.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. Grito dos excluídos e excluídas, protesta contra a fome e tem café da manhã para 5 mil pessoas, com mote por terra, teto Pão e Democracia, Pão e Viver Bem, o ato foi realizado na manhã desta terça-feira na Catedral da Sé. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Geisa Marques, do Brasil de Fato.
8: Apesar do frio e da chuva em São Paulo, centenas de pessoas se reuniram pela manhã na Praça da Sé, no centro da capital paulista, para participar do Grito dos Excluídos e das Excluídas, uma manifestação histórica de movimentos populares para marcar o 7 de setembro. Neste ano, ela chega em sua 28ª edição e faz um contraponto aos desfiles e atos militares para celebrar a independência do Brasil, que em 2022 completa exatos 200 anos. Defendendo moradia, alimentação e democracia, o movimento começou por volta das sete da manhã. Pastorais, sindicatos e movimentos de moradia realizaram mutirão para distribuir um café da manhã para pessoas em situação de rua. A meta era alcançar pelo menos 5 mil pessoas. Parte dos alimentos doados foi produzida pelas cooperativas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O coordenador da Pastoral Operária e do Grito dos Excluídos, Paulo Pedrini, lembrou que o protesto histórico tem o compromisso de denunciar e combater a exclusão social.
7: O Grito ele sempre procura fazer o contraponto com a questão do 7 de setembro, que teoricamente celebra a nossa independência, a nossa soberania, só que a gente sabe que ainda estamos muito aquém de ter, de fato, uma pátria para todos onde todos têm acesso a trabalho, à saúde, à moradia, à educação, à vida digna. Então, o um grito é ser, fundamentalmente um grito de vida em primeiro lugar.
8: As mobilizações se espalharam por outras cidades do país. Em Curitiba, no Paraná, pelo menos duas mil pessoas participaram da mobilização, que teve como tema central o direito à moradia e o fim dos despejos em ocupações urbanas e rurais do Estado. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os manifestantes doaram uma tonelada de arroz orgânico. Em Recife, ruas do centro da capital pernambucana foram ocupadas por milhares de pessoas que questionavam 200 anos de independência para quem. Participaram do ato movimentos populares, organizações sociais e sindicatos. Em Petrolina, também Pernambuco, manifestantes organizaram um café solidário na periferia da cidade. A integrante do movimento feminismo comunitário, Rafaela Vilaça, lembrou que estar nas ruas no 7 de setembro de 2022 tem uma importância estratégica, devido ao período eleitoral e à disputa política pela celebração por movimentos conservadores. A gente traz também uma mensagem que é um, um, um momento importante, é, de eleições, né?
9: para a gente pensar em quem que a gente vai votar, mas para a gente ter a consciência que só as urnas não bastam. Né? A gente precisa ir para as ruas e por isso que a gente está hoje, né, o dia 7, nas ruas. Né, mesmo com ameaças né, de setores, né, para a gente não estar na rua, a gente está aqui na rua porque a gente quer aí deixar a mensagem de que muita gente, antes da gente, morreu para a gente estar aqui hoje. Então a gente está aqui para dar continuidade a esse direito de ocupar esse espaço que é a rua.
8: Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Geisa Marques.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 20 minutos e a gente continua repercutindo o grito dos excluídos e das excluídas que aconteceu hoje em todo o Brasil, para repercutir esta data, o 7 de setembro, na forma que as pessoas enxergam, as pessoas mais vulneráveis, trabalhadores, movimentos sociais, sindicais, encaram o 7 de setembro. O Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, conversa agora com Miriam Hermógenes, que é da Direção Municipal da Central de Movimentos Populares. Olá, Miriam. Prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde.
10: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil de Fato. É um prazer estar aqui no dia de hoje, né, podendo falar com vocês e colocando um pouquinho aí da nossa participação no, da CMP é, na organização do Grito dos Excluídos nessa 28ª edição nacionalmente, né, aqui em São Paulo. É a 26ª. Então é um prazer estar aí e agradeço pelo convite.
1: Legal. Miriam, só falando assim, nós estamos falando da Rádio Brasil Atual, a gente coloca matérias da Brasil de fato, Brasil Atual, tudo sim, junto, sim. mas agora estamos sim, sim. aqui direto falando da Brasil Atual, tá bom? Isso, perfeito. <risos> Imagina, perfeito, tranquilo. Miriam, vamos falar então um pouco deste 20, desta 28ª edição. Do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Teve um ato simbólico aqui que é muito importante na Catedral da Sé, mas o ato ele aconteceu em várias cidades do Brasil, porque é um ato que, que se contrapõe ao tradicional 7 de setembro, que discute aí a independência e a proclamação da República. E de que independência realmente nós estamos falando, Miriam? É exatamente.
10: É, a, a CNT ali teve, né? nesse dia de hoje, como já em mais de duas décadas, né, vem participando e organizando atos vários várias é, cidades, de, de, dos estados onde a CMP ela é, é atuante, né? aqui em São Paulo não é diferente. Né? Hoje de manhã, sobre so, forte chuva, na Praça da Sé, nós estávamos lá com os nossos filiados, os nossos militantes a, do movimento filiado da CMP, discutindo exatamente isso, né? o grito dos excluídos ele vem no contraponto né, para discutir essa questão da independência do Brasil, onde a gente é, sabe que essa independência ela tem nome, ela tem lado. Né? O povo, trabalhador, trabalhadoras, os excluídos que ainda sofrem as mazelas da falta das políticas públicas e hoje a gente se vê cada vez mais excluído desse sistema e onde é, no momento que se comemora 200 anos dessa independência aí a gente é, coloca que o povo brasileiro continua cada vez mais refém das mazelas, é, principalmente nesse momento conjuntural desse governo que nós temos, né, que joga milhares de famílias aí a, a mercer nas ruas. Hoje a gente pode, nós pudemos ver é, lá na Praça da Sé de manhã fizemos a, a partilha do pão e uma enorme fila se formou de muitas pessoas que estão na rua nesse momento porque Hoje vive a sombra aí dessa questão do desemprego, é, da falta de renda e tudo mais. Então, é, é, hoje a gente discute é muito fortemente essa questão é, da independência, né? A independência, ela infelizmente, ela não é para o povo pobre trabalhador desse Brasil. Perfeito.
2: Boa tarde, Miriam. Aqui quem está falando é a Larissa Borer. Muito obrigada pela atenção. É, Miriam, a gente sabe que o grito dos excluídos, ele já é uma tradição, né? Como você mesma mencionou, tem quase aí três décadas de existência e a pauta central é sempre essa, né? De falar, de lembrar da situação de pessoas, de populações vulneráveis que são socialmente e historicamente excluídas. A gente está há poucas semanas das eleições, que é considerada a mais importante dos últimos tempos. E eu quero saber, Miriam, qual é o peso dos atos por todo o Brasil do grito dos excluídos deste ano?
10: Olha, é, é, um, é um peso muito importante, é muito importante que a gente tenha esses espaços, né? já que a grande mídia ela não dá espaço para que a gente possa fazer esse contraponto, né? Muita gente é, nem sabe que os movimentos populares, é, as organizações realizam, o, 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 participa do 7 de setembro fazendo esse contraponto dos britos excluídos porque a gente não tem realmente os espaços, né? Mas é importante a gente dizer que é, é, cada vez mais a gente precisa ter uma unidade nesse país, que a gente precisa se organizar para nessas eleições mostrar força e dizer que chega desse governo, chega dessa, desse é, governo que propaga a morte, propaga o ódio, pro, é, dissemina é, é, a misoginia é, e tudo que é, é, é um, um governo que é, está lá, ao lado dos empresários, ao lado do, do sistema econômico e a gente sabe que é, os trabalhadores, o povo brasileiro que sofre, depende de uma política pública, né, do governo é, cada vez mais e o ano que vem vai estar aí cada vez mais com muitas dificuldades. Então esse é um ano muito importante que a gente vem com a forte denúncia, além da exclusão é, é, que o povo tem, mas que esse ano se afirra mais. E a gente está aí nessa trincheira dizendo que há uma saída para o povo brasileiro, a saída é pela esquerda, a saída é eleger um governo popular e democrático.
1: Miriam, eu queria repercutir com o Diga essa questão especificamente quando a gente fala da independência do Brasil, já que o grito dos excluídos e da excluída, das excluídas se deu exatamente para fazer um contraponto à esse tradicional 7 de uhum. setembro. Né? Então, é, que, que independência é essa, Miriam, que não traz cidadania para a população, que erradica a pobreza, que faz com que o cidadão se torne um cidadão pleno e mais, um cidadão sem emprego, com milhões e milhões de brasileiros passando fome. Que independência, de fato, é essa, Miriam?
10: É, então, é uma, é uma independência que não chega a esse povo, né? É uma independência, é uma independência que, que... Primeiro que assim, a história da independência ela tem toda essa, essa questão é, de fundo que a gente é, diz que né, há tantos anos atrás o Brasil foi independente da colônia de Portugal e a gente sabe tá, né, não, não, não é bem isso, né? que hoje esse governo faz que cada vez mais a gente fique dependente é, de outros países, que é, 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 vive é, se abaixando aí para os dos Estados Unidos, e cada vez mais a gente tem aí o nosso petróleo, nosso, é, é, o nosso, petróleo, nosso diesel, o nosso gasolina sendo cotado pelo dólar, então que dependência é essa? Onde que de fato né, o povo que hoje passa fome, que hoje vira lata de lixo procurando comida, vai me assobir procurar osso para comer... Né? que estão tá morando nas ruas, que estão deixando seus empregos, que estão largando suas casas, que estão dependendo aí de organizações para ter a cesta básica, que estão aí na de de dependência desses auxílios que a gente sabe que é um auxílio que ajuda momentaneamente, mas que também não é uma, uma política eficaz, é uma, não é uma política duradoura, porque a política que a gente defende para um Brasil pleno, para uma independência, é um Brasil que tem emprego, é um Brasil que distribui as suas riquezas, é um Brasil que defende a sua, a sua economia, é um Brasil que defende o seu meio ambiente, que defende a sua Amazônia, que defende as suas águas, os seus rios. É essa é, a independência que o Brasil, o povo brasileiro, precisa.
1: Perfeito. E ainda sobre essa questão, para a gente finalizar, hoje uma, uma faixa foi estendida logo cedo, na, nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, uma faixa que foi muito marcante, porque essa faixa, Miriam, ela, ela vem de encontro a tudo isso que você falou. A faixa que foi aberta lá nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, traz a seguinte mensagem, independência é um Brasil sem fome. É exatamente isso que você falou. Miriam, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. A Miriam Hermógenes, que é da Direção Municipal da Central de Movimentos Populares, que participou efetivamente do ato do Grito dos Excluídos e das Excluídas hoje na cidade de São Paulo. Miriam, obrigado pela participação aqui. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço.
10: Tá certo. Muito obrigada a vocês a todos os ouvintes aí da, da Brasil Atual.
1: Falamos com o Miriam Hermógenes, um jornal Brasil
0: Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 29 minutos. Uma carta aberta, escrita por 450 padres católicos, alerta contra a reeleição de Jair Bolsonaro, do PL critica o uso do nome de Deus na campanha do atual presidente e elenca 10 elementos para alertar a população a não repetir o mesmo erro de 2018, classificada como uma tragédia anunciada e que, com uma nova vitória da extrema-direita, pode colocar o Brasil em uma crise humana mais profunda. Para o movimento dos padres católicos, a campanha eleitoral de Bolsonaro deste ano repete a do ano anterior, quando se elegeu enganando com fake news uma população população desmotivada por crises econômicas, escândalos de corrupção e insuflada por discursos de ódio. A carta alerta que o uso do nome de Deus é apenas uma estratégia de controle das consciências, pois o discurso de Bolsonaro e suas ações são uma total oposição ao Evangelho e chama a atenção para o discurso de ódio do atual presidente contra aqueles que considera inimigos, ainda que imaginários, como os comunistas, mas sempre apresenta um discurso ligado à violência, ao apelo às armas, com desprezo pelos pobres, pelas mulheres, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, população de rua, comunidade LGBTQIA+, e imigrantes. Outros pontos de alerta informados na carta dos padres são o combate às fake news, a conduta do governo federal pela má gestão da pandemia de covid-19, volta da pobreza com mais de 33 milhões de pessoas passando fome no país, o aumento do desmatamento ataques ao Supremo Tribunal Federal e o questionamento do processo eleitoral, criando desconfiança e instabilidade ao sistema eleitoral brasileiro. O manifesto também critica o que eles chamam de claros sinais de fascismo e autoritarismo. Com o lema, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Bolsonaro faz uma propaganda comparada aos nazistas, declara a carta. O grupo foi formado em 2018, quando afirmam, começaram a ver a democracia ser ameaçada no país. A carta foi escrita por sacerdotes de diversas dioceses, institutos de vida consagrada, ordens e congregações religiosas de todo o Brasil.
1: Jornal Brasil Atual, edição da Tarde, são 5 horas e 31 minutos. Pesquisa IPEC para o governo de São Paulo mostra que Fernando Haddad, do PT, sobe para 36% e vantagem para Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é de 15 pontos. Os três principais concorrentes subiram na pesquisa, mantendo o equilíbrio. Nules e brancos diminuíram. Os detalhes com Talita Pires, do Brasil de Fato.
9: Dez dias depois do início oficial da campanha eleitoral, Fernando Haddad, do PT, mantém a liderança na disputa do governo do Estado de São Paulo pesquisa IPEC, divulgada nesta terça-feira, dia 6, traz o petista com 36% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas, com 21%. A distância entre os candidatos se manteve em 15 pontos percentuais, como registrado na última sondagem. O candidato bolsonarista consolidou a segunda posição, descolando do atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, apontado por 14% dos entrevistados. Seis candidaturas apresentaram 1% das intenções de votos cada. São elas Carol Vigliar, da UP, Antônio Jorge, da DC, Elvis César, do PDT, Altino Júnior, do PSTU, Vinícius Poit, do Novo e Gabriel Colombo, do PCB. Edson Dorta, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos somaram 10%, enquanto 12% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Em simulações do segundo turno, Haddad ganharia contra Tarcísio e Rodrigo. Contra o bolsonarista, seria uma vitória de 43% a 32%. Contra Rodrigo, 42% a 31%. Em um eventual segundo turno, entre Tarcísio e Rodrigo, o primeiro marcaria 32% e o bolsonarista, 31%, empatando dentro da margem de erro. A pesquisa ouviu 1.504 pessoas em 66 cidades do Estado entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro é de três pontos para cima ou para baixo e o nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%. O levantamento está inscrito sob o número SP44930 do Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Thalita Pires.
5: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: 5 horas e 34 minutos. Um checklist criado pelo Instituto Igarapé pretende ajudar os eleitores brasileiros a analisarem de forma crítica o plano de governo de seus candidatos e candidatas. Os dados, análises e pesquisas elaborados pela entidade permitem refletir sobre as propostas em áreas como a segurança pública e climática. Conheça mais detalhes sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira.
11: Visando fortalecer o debate público com a proximidade das eleições, o Instituto Igarapé lançou um checklist com 10 pontos para ajudar os eleitores e as eleitoras a analisarem de forma criteriosa as propostas de seus candidatos e candidatas. A iniciativa faz parte da mobilização Nosso Voto pela Democracia. Por meio de dados, análises, notas técnicas e pesquisas, o Instituto pretende ajudar os eleitores a escolherem representantes que estejam comprometidos com a defesa do regime democrático e com a construção de um país menos desigual e mais seguro. A gerente de Advocacy do Igarapé, Michele dos Ramos, avalia que a análise não apenas colabora para que as candidaturas apresentem propostas concretas, como também permite que, após as eleições, os cidadãos possam acompanhar se os representantes estarão cumprindo ou não aquilo que propuseram no período de campanha. Ele é fundamental
12: para que essas candidaturas também se comprometam na apresentação é, de propostas concretas que que, que deem uma, uma resposta aos desafios reais que a gente enfrenta é, no Brasil, para que o debate sobre essas propostas seja feito da, da melhor maneira possível, baseado em dados, baseado é, em evidências e também para que, uma vez, os nossos representantes eleitos, para que a gente possa fazer o acompanhamento é, da implementação dessas propostas, das discussões que vão ser realizadas pelos diferentes é, representantes que, que serão eleitos e que vão trabalhar é, com esses temas. Então, o nosso engajamento como, como eleitor, como eleitora, ele é fundamental para que é, esse engajamento dos nossos representantes e para que, que esse processo de, é, de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas
11: seja realizado da melhor forma pela sociedade civil. Espaço cívico, segurança climática, pública e digital são os temas presentes no checklist elaborado pelo Instituto Igarapé. Dentro deles, outros subtemas integram a lista como a política de controle de armas e munições, ponto central para a segurança e a democracia. Desde 2019, o governo federal tem facilitado o armamento da população por meio da edição de decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e da sanção de projetos de lei. Por outro lado, a fiscalização não recebeu o mesmo investimento. Em 2020, Apenas 2,3% dos arsenais privados foram fiscalizados pelo Exército. Outro subtema presente no checklist elaborado pelo Instituto Igarapé é a transparência governamental e o livre acesso aos dados sobre políticas públicas. Em 2020, em média, apenas 53,7% dos pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação foram aceitos pelos órgãos federais, com destaque para o Exército Brasileiro, instituição que mais omitiu os dados. A gerente de Advocacy do Instituto Igarapé explica que os atuais desafios enfrentados pelo Brasil foram considerados para a escolha dos temas do checklist. Os dez pontos que
12: são elencados é, na mobilização do nosso voto pela democracia, eles são resultado tanto do, é, do trabalho, do conhecimento, é, das informações e dados que vêm sendo produzidos ao longo dos últimos anos pelo Instituto Igarapé, em cada uma dessas áreas, quanto também de um processo de priorização, é, olhando para os desafios do Brasil em cada uma dessas áreas e apontando para medidas imediatas, bastante concretas, que nós entendemos que são é, importantes, tanto para dar uma resposta a esses desafios, quanto para fortalecer políticas públicas eficientes em cada uma dessas, dessas áreas.
11: Para analisar as propostas de seus candidatos e candidatas, acesse o checklist pelo site igarapé.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 39 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral manda excluir posts que ligam Lula à invasão de igrejas e Ciro Gomes à violência de gênero. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, publicou imagem que diz que Lula e o PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos. A reportagem é de Caroline Oliveira, com locução de Lucas Weber do Brasil de Fato.
6: A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, determinou a remoção de publicações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que responsabilizavam o ex-presidente Lula do PT por invasões a igrejas. A decisão foi tomada na segunda-feira, dia 5, e caso o parlamentar publique novamente o mesmo conteúdo, uma multa de 50 mil reais deverá ser aplicada. Em seus perfis no Twitter e Facebook, o filho do presidente publicou uma montagem com notícias falsas sobre a perseguição de religiosos na Nicarágua e com a seguinte legenda Lula e PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos Na ação que foi apresentada pela campanha de Lula, os advogados afirmam que a publicação deturpou e descontextualizou quatro notícias a fim de gerar a falsa conclusão no eleitor de que o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores apoiam a invasão de igrejas e a perseguição de cristãos. Em resposta, a ministra considerou que as publicações não expressam críticas políticas ou legítima manifestação do pensamento. Ao contrário, de acordo com a ministra, a mensagem ofensiva honra a imagem do pré-candidato à presidência da República, com a divulgação de informação sabidamente inverídica. No mesmo dia, a ministra do TSE, Maria Cláudia Buchaneri, determinou a exclusão de fotos que associam Lula a Suzanne von Richofen, que foi condenada em 2006 por participar de homicídio dos pais. Nas publicações que circulam nas redes sociais, uma imagem dá a entender que Lula e Suzane estão abraçados. Na verdade, a imagem foi montada a partir de outro fato, um encontro entre Lula e a jornalista Patrícia Lellis. Na ação enviada ao TSE pela coligação Brasil da Esperança, a defesa afirma que, abre aspas, a postagem, na verdade, reveste-se de mais um episódio da campanha de propagação de fake news direcionadas ao ex-presidente a qual possui a finalidade única de violar e interferir na lisura do processo eleitoral. Fecha aspas. Nas palavras da ministra do TSE, as publicações têm o deliberado propósito de induzir o eleitor a erro e de desconstruir a imagem de determinada candidatura a partir de conteúdo indubitavelmente mentiroso. Também na segunda-feira, dia 5, Buchianeri rejeitou um pedido de coligação do Brasil da Esperança para retirar do ar uma publicação em que Lula critica o agronegócio. Os posts foram feitos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e por Salim Matar, ex-secretário especial de desestatização do governo federal. A publicação em questão cita uma fala de Lula em entrevista ao Jornal Nacional, na qual o ex-presidente afirma que parte do agronegócio é fascista e direitista. Matar, além de citar a declaração, disse que o ex-presidente, em suas palavras, quer destruir o agro. A coligação defendeu que Lula tratava, em sua fala, de parte dos empresários do agronegócio, identificada como descompromissada com a preservação do meio ambiente e não de sua totalidade. Mas para a ministra, o caso não configura como grave descontextualização ou alterações quanto ao discurso do ex-presidente. A ministra do TSE, Carmen Lúcia, também determinou ao Facebook, na segunda-feira, dia 5, a exclusão de um vídeo manipulado no qual o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, é associado à violência física contra mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Lucas Weber.
5: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: 5 horas mais 43 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral tira dúvidas no WhatsApp para combater as fake news das eleições. Com mais de 530 mil inscritos para receber informações confiáveis, a conta verificada do TSE no WhatsApp permite mais interação com o tribunal e vem tirando dúvidas dos eleitores sobre as eleições. Reportagem de Sayonara Moreno.
13: Em mais uma medida contra a disseminação de informações falsas, as chamadas fake news contra as etapas das eleições, está disponível o Tira Dúvidas do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A ferramenta fica no aplicativo de mensagens WhatsApp, por onde é comum o compartilhamento de mensagens e notícias falsas. Em parceria do TSE com agências de checagens, a funcionalidade vai ajudar os cidadãos a checarem na hora se aquela informação é mesmo real, ou se não passa de mais uma invenção. Para isso, é preciso buscar por termos na conta oficial do TSE no WhatsApp. Caso a palavra ou expressão ainda não tenha sido checada por outros eleitores, a informação é encaminhada para o grupo de checadores de fatos. Com mais de 530 mil inscritos para receber informações confiáveis, a conta verificada do TSE no WhatsApp permite mais interação com o tribunal e vem sanando dúvidas dos eleitores sobre as eleições. Dentre os conteúdos mais acessados estão consulta de situação eleitoral e local de votação, informações sobre cadastro e uso da biometria, fato ou boato e solicitação da certidão de quitação eleitoral. Para o primeiro uso, é importante enviar um oi para o TSE no telefone de DDD 61 -37 1078 no WhatsApp. Depois é preciso clicar no link do chatbot. Mas para facilitar, o ideal é fazer uma busca na internet ou no portal do TSE com a seguinte pesquisa. Tira dúvidas TSE. Lá estarão todos os passos para ter acesso ao checador de informações. Essa ferramenta para combater a desinformação faz parte de uma parceria do TSE com o WhatsApp firmada em 2020 e renovada nestas eleições gerais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição
1: da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Após encontro com o ministro do Supremo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se compromete em encontrar fontes para piso da enfermagem junto à equipe econômica. Por decisão judicial, está suspenso o pagamento dos salários, que começaria neste mês. Governos e hospitais ameaçam com demissões. Mais detalhes com a repórter Érica Cristian.
14: Após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu em encontrar uma fonte de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O magistrado suspendeu o pagamento dos novos salários da categoria que começaria neste mês após a Confederação Nacional da Saúde, que representa hospitais, clínicas e estabelecimentos do setor, questionar a origem do dinheiro para bancar essa despesa. No encontro, Pacheco e Barroso citaram, entre outras fontes, para o pagamento do piso da enfermagem, a correção da tabela do SUS pelo governo federal, a desoneração da folha de pagamento do setor e a compensação da dívida dos estados com a União. Rodrigo Pacheco anunciou reuniões com os ministros da Economia, da Saúde, da Secretaria de Governo e da Casa Civil para que o governo federal possa definir os repasses. Segundo ele, após essa negociação, o Congresso Nacional estará pronto para votar qualquer medida provisória ou projeto encaminhado pelo Executivo, mesmo no período eleitoral.
7: O que nós temos é a absoluta disposição, com medidas
0: legislativas, de dar essa fonte de custeio necessária para essa exceção da tabela do SUS, tendo isso como o principal instrumento para poder fazer a reparação do impacto financeiro no piso nacional da enfermagem, sobretudo para estados, municípios e hospitais filantrópicos. Então é o um envolvimento do Executivo, necessariamente terá que acontecer e eu não tenho dúvida que haverá por parte do Executivo também essa mesma
7: boa vontade que o Legislativo tem.
14: O autor do piso salarial, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também reforçou o compromisso do Legislativo e do próprio Judiciário de fazer valer a lei do piso salarial da Enfermagem.
7: Acabei de manter contato tanto com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e também
1: com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele expôs os motivos dele, eu expus todo o argumento e a fundamentação para a constitucionalidade do piso salarial da enfermagem e eu tenho fé em Deus que nós vamos encontrar uma solução para a manutenção do piso da enfermagem.
14: Segundo a lei, o piso será de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.225 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Mas governadores, prefeitos e hospitais privados e filantrópicos alegam falta de dinheiro e ameaçam com demissões. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
2: E nesta sexta-feira, dia 9, termina prazo para solicitar auxílio do transporte de idosos. Confira detalhes com o repórter Lucas Deus Leão.
7: Estados, Distrito Federal e Municípios têm até esta sexta-feira, dia 9 de setembro, para solicitar o auxílio para a gratuidade do transporte público de idosos. A União deve transferir para as unidades da federação 2.5 bilhões de reais em ajuda para bancar a gratuidade do transporte público coletivo urbano, semi-urbano ou metropolitano. A gratuidade do transporte público para pessoas com 65 anos ou mais é custeada pelos municípios. Porém, neste ano, a União vai contribuir com essa despesa devido à aprovação da emenda constitucional que criou o regime de emergência nacional em decorrência da elevação dos preços do petróleo. A Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Sandra Holanda, reforçou a necessidade dos municípios e estados não perderem o prazo para solicitar o recurso.
10: Cabe aos municípios solicitar esse auxílio e no caso de regiões metropolitanas o governo do estado precisa fazer a solicitação informando quais são os municípios que compõem a região metropolitana.
7: Os representantes dos estados, distrito federal e municípios devem solicitar o dinheiro pela plataforma Mais Brasil até esta sexta-feira. A lista com os locais beneficiados será divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no dia 23 de setembro. Os recursos serão transferidos em parcela única entre os dias 30 de setembro e 30 de dezembro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 51 minutos. Empréstimos a aposentados e pensionistas, mas que dobram após governo flexibilizar a regra. Consignados cresceram 155% no segundo trimestre, depois de um aumento da margem para desconto de parcelas. A reportagem é de Vinícius Konchinski, do Brasil de Fato.
15: Se o endividamento da população em geral está em alta no Brasil, entre os aposentados ele cresceu ainda mais. E isso aconteceu principalmente depois que o governo federal aumentou as margens para a contratação de empréstimos consignados pelos beneficiários do INSS. No final de março, virou lei a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que autorizou que aposentados e pensionistas comprometam até 40% dos seus benefícios com prestações de empréstimos consignados. Essas parcelas são descontadas diretamente nos pagamentos feitos pelo INSS. Até então, o limite era de 35% do benefício. Após a mudança, o volume de empréstimos consignados contratados pelos beneficiários mais que dobrou, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Ainda segundo o Banco Central, o saldo de todas as operações de crédito consignado a beneficiários do INSS atingiu um recorde histórico, com 211 bilhões de reais no final de junho. De acordo com a advogada Josiane Zanardi Parodi, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o crescimento dos consignados do INSS está ligado ao aumento nas margens de empréstimo, mas também à crise econômica. Segundo ela, hoje aposentados precisam do crédito para pagar as contas de casa ou mesmo apoiar algum parente em pior situação financeira.
5: Então as pessoas estão se endividando mais? Porque a renda mensal não está dando conta de fazer o pagamento das contas fixas. E aí, com essa abertura do crédito e o aumento da consignação, eles acabaram recorrendo a isso para fazer o empréstimo e tentar fazer essas contas pagas para colocar em dia, mas acabou gerando uma dívida.
15: Josiane Parodi lembra que para muitos aposentados e pensionistas, o pagamento reduzido por conta do empréstimo pode acabar não sendo suficiente para a subsistência no futuro. De acordo com pesquisa divulgada na segunda-feira, dia 5, pela Confederação Nacional do Comércio, 79% das famílias brasileiras têm dívidas a pagar, sendo que cerca de 29% delas estão inadimplentes, Maior percentual já registrado pelo levantamento iniciado em 2010. Segundo o órgão, famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, o equivalente a R$ 13.020, estão mais endividadas do que as com renda superior a 10 salários mínimos. O NSS paga no máximo R$ 7.087 por mês em aposentadorias e pensões. Isso significa que é grande a chance de aposentados integrarem famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, ou seja, as mais endividadas. Ionia Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, também chama atenção para o risco envolvido nas operações de crédito voltadas a aposentar.
10: Quando a gente fala em beneficiário do INSS, é sempre importante dizer que mais da metade dos 36 milhões de brasileiros que são assistidos pelo INSS ou com aposentadoria por tempo de serviço, por pensão, por morte, ou até pelos programas sociais, é, essas pessoas ganham, 60% delas ganham apenas um salário
15: mínimo. O governo Bolsonaro apostou na expansão do crédito consignado como uma forma de estimular o crescimento da economia em ano eleitoral. Além de ampliar os limites dos empréstimos a beneficiários do INSS, o presidente autorizou o crédito consignado vinculado ao Auxílio Brasil. A contratação desses empréstimos ainda não está disponível, já que dependem ainda de uma regulamentação específica do Ministério da Cidadania. Ainda assim, esse tipo de crédito tem sido muito criticado, inclusive por banqueiros, já que compromete o benefício social, o qual foi criado para garantir o um mínimo aos mais pobres do país. O Ministério da Cidadania, aliás, já declarou que no caso do consignado do Auxílio Brasil, Bancos poderão cobrar o que quiserem de juros sobre os empréstimos, desde que as parcelas não ultrapassem os 40% do auxílio. No caso do consignado do INSS, os juros são limitados. Os bancos não podem cobrar de aposentados e pensionistas mais que 2,14% ao mês. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, mais 56 minutos. Países da OPEP Plus decidem diminuir produção mensal de petróleo, apesar de apelos de aumento do G7. A decisão da OPEP Plus faz com que produção de seus países diminua em 100 mil barris por dia, voltando aos níveis de agosto. Os detalhes com Gabriela Moncal.
16: Os membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e seus aliados, um grupo conhecido como OPEP Plus, concordaram em cortar a produção de petróleo em outubro em 100 mil barris por dia. Com a medida, serão retomados os níveis de agosto. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 5, no site da organização. De acordo com o grupo, o aumento de produção de 100 mil barris por dia em setembro foi acordado apenas por um mês a OPEP Plus destacou que houve um impacto negativo da volatilidade e uma redução da liquidez no mercado petrolífero. Por isso, há necessidade de tomar medidas para manter a estabilidade do mercado e o seu funcionamento eficiente. A decisão da OPEP Plus acontece após a realização de uma reunião dos ministros das finanças do G7, na última sexta-feira, dia 2, na qual foi aprovada a imposição de um teto para o preço do petróleo da Rússia. A expectativa é que a decisão entre em vigor nos próximos meses, quando chegar o inverno no hemisfério norte em dezembro. Nesse contexto, o apelo dos países do G7 era para que os países produtores aumentassem a produção para evitar a volatilidade. As autoridades russas, por sua vez, alertam que não venderão combustível para os países que apoiam a iniciativa de limitar o preço de seu petróleo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo e colaboração de Sergei Monin, Locução, Gabriela Moncal
1: São 5 horas e 58 minutos Em Dia Internacional do Ar Limpo, a ONU alerta que poluição afeta 99% da população global Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes
17: Este 7 de setembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional do Ar Limpo Sobre a data, o secretário-geral da ONU lembrou que em julho deste ano, uma resolução reconheceu o direito universal a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. No entanto, a mensagem destaca que o ar poluído ainda afeta 99% das pessoas no planeta. Segundo Guterres, as pessoas mais vulneráveis são as mais prejudicadas pelo ar impuro. Ele acrescenta que as alterações climáticas e a poluição do ar são uma dupla mortal. O chefe da ONU alerta que quando as pessoas são expostas à poluição e ao calor extremo, o risco de morte pode subir em 20%. De acordo com o secretário-geral, todos sabem o que precisa ser feito. Ações como investir em energias renováveis, fazer uma transição rápida dos combustíveis fósseis, avançar para veículos de emissão zero e modos de transportes alternativos bem como aumentar o acesso a cozinhas, sistemas de aquecimento e refrigeração limpos e reciclar lixo salvariam milhões de vidas. Guterres ainda afirma que as boas práticas retardariam as alterações climáticas e acelerariam o desenvolvimento sustentável. Por isso, no terceiro Dia Internacional do Alimpo para um Céu Azul, ele faz um apelo a todos os países para que trabalhem em conjunto e combatam a poluição do ar. Da Honor News em Nova York, Mayra Lopes.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação .com .br ou WhatsApp DDD 11 96893.
2: 18 horas e chegou o momento da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do Youtube, youtube.com/redetvt com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite Ana, quais os destaques que você traz hoje?
18: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de feriado, 7 de setembro, dia da independência, bicentenário dessa independência aqui no Brasil. E vamos de destaques, no dia de hoje que teve muitos atos, teve muitas lutas e bora falar um pouquinho delas. Na Praça da Sé, no centro de São Paulo, movimentos populares, sindicais e religiosos Começaram um dia debaixo de chuva, mas distribuíram café da manhã a pessoas que estão sendo obrigadas a viver nas ruas. Milhares de pessoas foram atendidas. Vocês imaginam que eu não estou exagerando. Vocês vão ver as imagens. São muitas pessoas. Era a abertura da 28ª edição do Grito dos Excluídos. Na verdade... O grito dos excluídos aconteceu em diversas cidades brasileiras. Nós vamos fazer um giro pelas principais e mostrar os atos para vocês. Outro assunto. Em 2020, foi criado pelo Congresso um acordo com Jair Bolsonaro, né, chamado de Orçamento Paralelo Bilionário, que é destinado a emendas de relator. Elas facilitaram o trabalho do governo atual e ainda presidente da República nas negociações com as bancadas do Congresso, principalmente com o chamado centrão ao serem usadas em troca de apoio político. Essa prática ela favorece escândalos de corrupção e prejudica a sociedade, como vocês vão acompanhar na nossa reportagem. Outro assunto também em destaque no seu jornal, neste setembro amarelo, não podemos esquecer disso também, a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental no trabalho também são bandeiras dos sindicatos, viu? O levantamento da FETKIN, a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico, baseado em dados do INSS, mostra que em apenas cinco anos os casos de transtornos menta mentais eles aumentaram muito, especialmente os de depressão e ansiedade. Também a importância de se tratar desse assunto, não só porque é setembro amarelo, mas eu acho que é a questão da saúde é, mental, principalmente no trabalho, é algo que sim, deve ser muito falado em todos os meses na verdade do ano, né? e nas empresas também, e é isso que o, uh, o sindicato, eles, eles levantam nessas bandeiras, e para finalizar, hoje tem pesquisa Poder Data, divulgada que mostra números bastante diferentes no primeiro turno em relação a outras pesquisas, viu, então vocês vão acompanhar além dessa pesquisa os gritos dos excluídos em diversas cidades do Brasil e como que foi também o dia 7 de setembro pelo Brasil. Bom programa, viu, Lares e Cosmo? Eu aguardo vocês pontualmente às 7 da noite no seu jornal, vocês e os seus ouvintes da Rádio Brasil Atual. E não se esqueçam, então, desse encontro que nós temos marcado, hein, pessoal? Beijo grande para todo mundo. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Bote Edson Senador 155. Coligação São Paulo. Frente. Pra Coligação São Paulo para frente.
7: Eu sou Maurício Neves. Em Brasília, vou
6: defender os empreendedores. Com menos impostos, mais crédito e menos burocracia, vamos gerar mais emprego. As pessoas vivem nas cidades. Por isso, vamos trabalhar para trazer mais recursos para a região. Valorizar as entidades sociais é fundamental. Saúde é nossa prioridade.
7: Defender o agronegócio é a nossa missão. Meu número é 1100. Acredite sempre. Republicanos Maria Rosas
9: Muitos falam que apoiam uma maior participação da mulher na política, mas poucos partem para ação. Se você é mulher ou entende que podemos
3: mais, junte-se a nós, Maria Rosas 1022.
7: Republicanos Rita Passos
3: Independente dos assuntos envolvidos, provamos nossa competência e comprometimento. Por todo o nosso Estado, temos iniciativas e ações concretas para a melhora na qualidade de vida das pessoas.
7: Republicanos, mal Reimage. O
3: esporte
5: me ensinou que precisamos estar prontos para a prova. Estou pronta para ajudar São Paulo a ter mais qualidade de vida, muito merecida pela carga de impostos que pagamos. Para a Federal, Mau Reimage, 1080.
6: Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11.
5: Sou o delegado Olim. Há mais de 35 anos combato a
11: violência e a criminalidade. Na Assembleia Legislativa atuo para fortalecer as polícias no combate à violência contra a mulher em projetos de defesa dos animais e prevenção às drogas. Como relator do orçamento, destinei um dos maiores recursos para a segurança pública da história e atendi a mais de 120 municípios destinados a emendas para a saúde, infraestrutura e educação. Para deputado estadual, delegado Olim,
0: 11777.
7: Bote Edson Senador
0: 155 Coligação São Paulo para frente.
9: Enquanto eu estou aqui falando com você, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 10 milhões estão sem emprego e os que têm um sofrem com um salário que mal dá para uma cesta básica. A inflação do Brasil, que foi a maior do mundo na pandemia, continua assustando na hora das compras e o que tem de gente endividada, a verdade é uma só: Bolsonaro entrou, a vida piorou e a solução todo mundo já conhece. É Lula
0: Presidente. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, Atual, edição da tarde. Atual, edição da tarde. são 6 horas e 8 minutos. 149 municípios estão em situação de emergência pela falta de chuvas. A baixa umidade intensifica a disseminação das queimadas, que podem ser acidentais ou intencionais. A reportagem é de Saionara Moreno.
13: 149 municípios brasileiros estão em situação de emergência pela falta de chuva. A estiagem está mais intensa nas regiões centro-oeste, nordeste e sudeste do país. Os estados mais atingidos pela seca são Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A falta de chuvas despenca a umidade relativa do ar. No centro-oeste, por exemplo, o índice chegou a 12%. No último fim de semana, o índice chegou a 9%, situação crítica para a saúde e o meio ambiente, já que a Organização Mundial de Saúde recomenda em torno dos 60%. O meteorologista Mamedes Melo do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, explica que o período de seca é comum durante o inverno, mas o índice de umidade tão baixo tem interferência do fenômeno Laninha, que perde força até a primavera. Segundo ele, a região central do Brasil vai ver chuva mesmo a partir de outubro.
19: Esse é o procedimento normal e fica pelo menos até setembro sem chuva. Essa massa de ar seco, com toda certeza, está sendo intensificada devido ao fenômeno Laninha. Ah, mas é só o Laninha que é o vilão? Não. O maior percentual desse sistema que vem ocasionando essa estiagem grande aqui pela área central do Brasil, com certeza é o Laninha que potencializou essa massa de ar seco.
13: A previsão do IMET é que entre 14 e 15. De setembro, há grande chance de chover no centro do país, mas depois volta a estiar até que a chuva chegue de vez, conforme menciona Mamedes Melo.
19: Dá uma condição de chuva para essa área central do Brasil, incluindo aqui a capital do Brasil, entre 13 e dia 16, então, os dias mais fortes da possibilidade, entre 14 e 15, mas que já poderemos ter alguma chuva nesse período. Aí vamos dizer assim, ela vai ter uma sequência? Não, ela é são muito variadas no tempo e no espaço. Então pode acontecer esse evento, depois demorar um por exemplo é mais 10 dias e depois retornar a chuva de novo.
13: A orientação da Defesa Civil Nacional diante da baixa umidade é beber muita água, evitar atividades físicas entre 10 da manhã e 5 da tarde, evitar banhos muito quentes e utilizar umidificadores de ar próximos à cama. A baixa umidade é um prato cheio para a disseminação das queimadas, que podem ser acidentais ou intencionais. A Defesa Civil informa que, por causa dos incêndios florestais, já são 22 cidades em situação de emergência, todas nos estados de Mato Grosso e Goiás. Para evitar essas situações, evite acender fogueiras, não solte balões ou fogos de artifício, não queime resíduos no quintal e nunca jogue fósforos ou cigarros acesos na vegetação. Qualquer situação de incêndio em mata ou floresta deve ser reportada ao Corpo de Bombeiros no telefone 193, Defesa Civil 199 ou Polícia Militar no 190. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
10: Seis
2: horas, mais onze minutos. Jovem indígena de aldeia do Mato Grosso do Sul está desaparecida desde sexta-feira em meio a ameaças de fazendeiros da região. Confira na reportagem de Camilo Mota.
20: Ariane Oliveira, adolescente indígena de 13 anos da aldeia Jaguapiru, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, está desaparecida desde a última sexta-feira, após ameaças constantes de fazendeiros da região. A adolescente foi vista pela última vez em casa. Quando os pais acordaram, já não a viram mais. Até hoje, os familiares não tiveram nenhuma notícia sobre a adolescente e a situação segue sem maiores informações, de acordo com a Polícia Civil de Dourados. Ainda segundo o delegado José Carlos Almussa, equipes continuam à procura por Ariane Oliveira. De acordo com o pai de Ariane, Maciel Agujevetti, a adolescente foi vítima de sequestro no ano passado. Ariane foi encontrada e passou por acompanhamento. O autor do sequestro, na época, foi intimado, mas não compareceu à delegacia. Os pais foram na delegacia da mulher para solicitar a medida protetiva, que foi negada por ela ter apenas 13 anos. A vara de infância também não atendeu. A partir daí, de acordo com Maciel Agujevete, as ameaças continuaram, e os indígenas sentem-se abandonados pelos órgãos públicos.
21: Eu estava no, no trabalho, né? Eu trabalhei mal lá e eu cheguei lá até 4 horas da, 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 da tarde, sexta-feira, quando ela estava na escola. A mãe dela foi buscar, chegou aqui, uniforme, tá e, e aconteceu isso, né? Foi isso que alguém bota, bateu a porta do, do vô dela. E a avó dela também viajou no condomínio, né, e ficou com a avó e o irmãozinho foi lá, era pra dormir com ela. Pra... Mas nem foi, nem dormiu com ela, disse que bateu a porta e quando saiu, já, ela não tinha mais. E aí quando foi procurar nós lá e bateu a porta também, falou que a Ariane e a mãe não tá aí. E até agora, então a minha filha desapareceu, hoje vai fazer dia 5 dias. A gente tá tudo com atrás com a segurança, com a polícia, com a liderança e a comunidade. tá tudo revoltado. Aqui na a reserva a aldeia do Jaguapiru e do Bororó, sempre acontece isso e a justiça não vê nada para nós. E o Ministério Público também parece que abandonou nós. Funai tinha nada. Então a gente,
20: falar a verdade, a gente está sendo assim, abandonado aqui em Mato Grosso do Sul. O território indígena Aldeia Jaguapiru, localizada em Dourados, região centro-oeste do Mato Grosso do Sul, é alvo de ataques de fazendeiros constantemente. O Cime, Conselho Indigenista Missionário, acompanha as investigações e presta apoio aos familiares de Ariane. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 14 minutos. O MST e a Secretaria de Segurança do Maranhão desmentem que o movimento teria ateado fogo em eucaliptos. O incêndio aconteceu no último sábado, dia 3, e o movimento denuncia disseminação de notícias falsas como tentativa de criminalização. Os detalhes com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
22: O incêndio de uma pilha de eucaliptos na cidade de Itinga, no sul do Maranhão, produziu também um rastro de notícias falsas. A tentativa foi de responsabilizar o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que ocupa uma área cuja posse é reivindicada pela Viena Siderúrgica, a empresa que cortou os eucaliptos destruídos pelo fogo. A acusação de que as famílias do acampamento Marielle Franco, do MST, teriam incendiado as toras no último sábado, dia 3, partiu, segundo a Revista Oeste, do empresário Cláudio Azevedo. Circula, desde então, em blogs e redes sociais. O presidente do Centro das Indústrias do Maranhão, Cláudio Azevedo, teria informado à imprensa que, em suas palavras, presenciou em tempo real a tentativa dos funcionários para apagarem o fogo do local. Não só o MST nega né, a autoria do incêndio, como também o afirma o secretário de Segurança do Maranhão, Silvio Leite. Ao jornalista Raimundo Garroni, ele destacou que não há nenhuma hipótese de que o MST seja o responsável. A única afirmação possível, de acordo com o secretário, é que o incêndio foi criminoso. Silvio Leite desmentiu ainda a versão que afirmava que a polícia militar ao chegar para conter o fogo, teria sido recebida a bala pelos autores do incêndio. Em nota, o MST considera a acusação como caluniosa, reivindica a apuração da origem do fogo e afirma estar sofrendo uma tentativa de criminalização de sua luta. O acampamento Marielle Franco surgiu a partir da organização de famílias da região para, conforme diz o movimento, reivindicar a criação do assentamento numa área grilada pela Viena Sederúrgica, que pertence à gleba pública. Com pouco mais de quatro anos de existência, a ocupação constituiu uma escola, igrejas, uma associação e um campo de futebol. Os Sem Terras afirmam que a comunidade é referência na produção e comercialização de alimentos e contribuiu para a reativação do mercado municipal de Itinga do Maranhão. No último sábado, dia 3, uma atividade na comunidade contou com a participação da secretária de Educação do município e representantes das escolas do campo da região. Em seguida, segundo o MST, milicianos armados, que se identificam como policiais, entraram no acampamento para tentar reter ferramentas de trabalho e motos. Os acampados, organizados, conseguiram expulsar os homens do local. De acordo com o MST, após o caso, a empresa Viena Siderúrgica ameaça entrar de forma violenta para derrubar as moradias de aproximadamente 150 famílias que moram na comunidade. O Brasil de Fato buscou contato com o empresário Cláudio Azevedo e com a empresa Viena Siderúrgica, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
23: A maior convenção nerd das favelas voltou. Em 2022, a segunda edição da Perifacon reuniu mais de 4 mil pessoas na Fábrica de Cultura da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Daniel Rangel, coordenador de comunicação da Perifacon de São Paulo, apresenta os objetivos do evento. Nós entendemos que é necessário a gente conectar a periferia com os espaços em que a gente é distanciado, né? em que a periferia é distanciada. Então, o nosso objetivo é derrubar os muros que, que o sistema social nos impõe né, e construir pontes entre a periferia e, e acessibilidade a outras possibilidades de universo. A periferia é nerd, a periferia é geek, e a periferia se interessa por esse tipo de conteúdo. Com o lema Construindo Pontes, Derrubando Muros, o evento trouxe o debate sobre a importância de valorizar a produção de histórias em quadrinhos feita por artistas periféricos. Durante a Perifacon, cerca de 60 pessoas ocuparam o chamado Beco dos Artistas, carro-chefe do encontro. A quadrinista independente Marília Maas foi uma delas.
4: Essa é a segunda
11: edição, passaram-se dois anos desde a primeira e eu vejo que o número aumentou. Eu fico muito feliz de ver mais artistas negros, mais mulheres pretas também aqui. E eu acho que é um movimento que tende a crescer, sabe? A gente tem que contar nossas histórias, as nossas histórias importam, elas estão aí, elas têm que ser ouvidas. E é por isso que essa galera toda tá aí, né? Dividindo com todo mundo histórias que muitas vezes não estão em outros lugares.
23: Um dos destaques da cena contemporânea de quadrinistas negros, Marília Mars pauta em sua arte a reconstrução de suas próprias origens. No quadrinho Indivisível, o artista mexe investigações pessoais com a história do bairro da Liberdade, no centro da capital paulista. A região é conhecida hoje como Reduto Oriental, mas possui grande importância na história dos negros no Brasil.
11: Esses lugares estão apagados e isso não é coincidência, existe uma intenção por trás disso e a gente tenta a todo momento, no meu trabalho eu tento resgatar essa memória, resgatar essa identidade para que as pessoas tenham acesso a essa história que é a nossa história, que é a história da cidade, que é a história do nosso
23: povo. A especialidade de Robson Moura também são os quadrinhos raciais. Professor da rede pública em duas escolas periféricas distintas, em Heliópolis e São Mateus, ele usa os quadrinhos como uma ferramenta primordial na construção do conhecimento.
15: Eu levo em sala de aula, deixo na minha escola, na biblioteca da minha escola. Eu percebo que é muito legal e é importante para eles terem um professor que produz quadrinhos e principalmente quadrinhos racializados, né, que trate da questão do racismo.
23: Em Casa Grande, Robson Moura conta a história de três irmãos assumidamente racistas, que herdam uma casa colonial e, dentro dela, passam a confrontar os fantasmas do passado.
15: Tem uma subversão assim, de quem é mocinho e quem é bandido, né? porque, geralmente, na, nas casas mal-assombradas, a pessoa está sendo assombrada por algo que ela não tem culpa. Né? Mas nesses eles têm uma certa... porque faz parte da história familiar deles.
23: Já o artista Jonathan Max, o John Zito, busca modificar o padrão de personagens construídos nos quadrinhos, quase sempre apresentados por pessoas héteros, cis e brancas. Em 2019, ele lançou seu primeiro quadrinho, que conta a história de Oséias, um lobisomem negro, gay e periférico. A obra é uma comédia romântica, com pitadas de fantasia.
10: É muito importante ter quadrinhos cada vez mais diversos, com temas que, que falem como que o Brasil está hoje, né? E não só da gente falar só das coisas ruins, só das lutas, mas da alegria também,
17: né?
23: Assim como o John Zito, o Limão também fala muito sobre representatividade em sua arte.
17: Eu não via pessoas como eu nas outras artes e achei que era o meu lugar de falar um pouco sobre isso, de falar sobre ser uma pessoa gorda, ser uma pessoa não-binária, ser uma pessoa preta e representar isso de um modo bonito, de um modo suave.
23: Daniel Rangel destaca a importância dos quadrinhos na denúncia de injustiças. Os quadrinhos é uma manifestação artística e, como toda manifestação artística, ela tem o objetivo de denunciar os crimes que acontecem no Brasil, principalmente, é, que nós estamos acompanhando aí casos de racismo cada vez mais evidentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
2: 6 horas mais 23 minutos. Amanhã, é dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. No Brasil, a erradicação do analfabetismo funcional ainda é um desafio. A reportagem é de Regina Pinheiro.
24: O 8 de setembro foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, como Dia Mundial da Alfabetização e celebrado pela primeira vez em 1967. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do IBGE de 2019, mostraram que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 6,6%, sendo aproximadamente 11 milhões de analfabetos. Há uma tendência de queda nas taxas de analfabetismo, mas, conforme o Indicador de Alfabetismo Funcional de 2018, INAF, 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos podem ser considerados analfabetos funcionais. A meta 9 do atual Plano Nacional de Educação, PNE, é erradicar o analfabetismo absoluto até 2024 e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é capaz de ler mecanicamente um texto, mas não consegue compreendê-lo. Entre as crianças, a pandemia causou efeitos na alfabetização. Relatório de 2021 da Organização Não-Governamental Todos pela Educação baseada em dados da PNAD contínua do IBGE, avaliou que entre 2019 e 2021 houve um aumento de 66,3% no número de crianças de 6 e 7 anos de idade que, de acordo com seus responsáveis, não sabiam ler e escrever. Em 2019, eram 1 milhão e 400 mil crianças. No ano passado, o número passou para 2 milhões e 400 mil, ou seja, cerca de 40% das crianças nessa faixa etária não sabem ler nem escrever. Recentemente, o Senado aprovou proposta já transformada em lei que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para determinar como dever do Estado a alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. O relator... Senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apresentou dados do analfabetismo funcional.
15: Dados da última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização apontaram que menos da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental alcançaram um nível de proficiência considerado suficiente em leitura, um número que é ainda menor quando se trata das crianças dos níveis socioeconômicos mais baixos ou da área rural situação de analfabetismo funcional é, vivida atualmente por milhões de brasileiros, muitos dos quais passaram pelos bancos escolares, mas não dominam as habilidades básicas de uma pessoa plenamente alfabetizada. De acordo com o um indicador de alfabetismo funcional, 29% da nossa população de 15 a 64 anos é composta de analfabetos funcionais, que enfrentam dificuldades até para compreender textos simples.
24: Outra proposta de autoria do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, em exame na Comissão de Educação, pretende incluir as práticas de alfabetização de jovens e adultos como um dos índices de responsabilidade social a serem avaliados nos processos realizados no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS. O senador explica que, dessa forma, ao implementar atividades de alfabetização de jovens e adultos, a instituição obterá melhores índices no SINAS e os estudantes de curso superior nela matriculados poderão participar como monitores e professores. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A quinta-feira, na capital paulista, a temperatura começa a subir O dia começa com neblina, mas o sol aparece entre nuvens À tarde o céu fica limpo e o clima mais quente Sem previsão de chuva na região com máxima de 29 e mínima de 16 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira começa ensolarada. O sol aparece entre nuvens pela manhã e à tarde o clima esquenta, mas sem previsão de chuva com máxima de 29 e mínima de 17 graus. O tempo também muda nesta quinta-feira em Mogi das Cruzes. O sol aparece pela manhã, à tarde algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, com máxima de 25 e mínima de 16 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira terá clima mais abafado. O sol aparece de manhã acompanhado com muitas nuvens. E o clima permanece quente na região. Não há previsão de chuva, com máxima de 30 e mínima de 16 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve mini apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Você na produção, do Juliano Almeida e nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com papo com Zé Trajani na sequência. Seu jornal na TVT, canal 44.1 digital e no YouTube da TVT, youtube.com/barra rede TVT. A gente volta amanhã. Tchau!